0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了一个呃，台湾新晋作家谢宇成先生来我们的节目，跟我们谈一下他最近出版的一本新书，叫做《我们如何守住台湾》啊。这本书是商周出版的，他。主要谈在呃，如果有一天中共要对台湾发动战争的时候，我们怎么样保护家人、事业和财产？特别是呃，我们怎么样呃做，可以使得中共永远不敢进攻台湾啊、呃？这件事情实际上是台湾社会非常关注的，而且牵涉到每个人的啊、呃、身家性命的问题。那呃，谢先生你好
1: ，王大哥你好，司马先生你好
0: 。各位听，各位观众朋友，大家好，石柏先生好，大家好。先、呃、先生，我们来谈一下、呃，先说一下你自己的学经历，呃、家庭背景和你的工作的情况、呃。你为什么会起心
1: 动念写这么样一本书？呃、其实刚刚说我是一个新晋作家、嗯、有一点小小的补充、呃、其实我在几年前也写过一些，写过几本书，然后有出版、呃这一次其实就是我在这个主题上的一个新的尝试，或者是说新的呃呈现啊，来跟大家分享。那这本书的主旨啊，就在讨是在讨论说，台海战争是我们家庭和企业可以管理也必须管理的风险啊。那至于为什么要写这本书，那其实跟我的身份有很大的关系啊。我在呃，我是一个小孩的爸爸啊。然后是我太太的丈夫，然后是我双亲的儿子所以我们跟很多观众朋友一样，就是其实我们每天都在想我们小孩的未来的计划，嗯，哦，他要不要学英文？什么时候开始学英文？他高中、大学要不要到国外读？然后到现在所有的抉择都在被这些事情牵动。什么事情？就是台湾会安全多久？嗯，台湾可以多安全？这跟我们。家庭的所有计划都有关系啊，然后也包括说，我们的观众朋友也都会有呃，财产、资产、存款，要做多少在台湾的配置，要不要在台湾买房子啊？然后还是要多少的是存在国外，这个也都跟台湾能够安全多久，我们能不能安全有关系啊？那我自己也是一个小公司的老板，那。也会要常常做这个决定，就是说我们要不要开拓海外的服务，要不要争取海外的呃的订单，嗯啊，还是我们更多的专注在台湾的服务啊？那这个也跟这个题目有关系。
0: 当然，你也要供多少人员工，你要不要在台湾买资产？说不定你要买办公楼，或者你要不要买很多电脑？对，对这些都是跟。台湾的安全有关系的决定嘛？
1: 对，所以这个身为家庭人或身为事业人，我们都需要去回答这个问题啊。那在我自己开始关心这个问题之后，我就发现，其实当然有很多的专家啊，在各个的方向来跟我们提供回答，但是他真的被转译成呃，身为一个家庭的负责人，身为一个企业的负责人，要做各种的规划。啊，要回答的那些问题，或者做要做的那些安排，其实都有一点点间接哦、啊。所以我自己想要为我的家庭或我的公司做一下计划的时候，那我就开始收集这些资料。然到一个程度，我就发现，哎，好像也可以分享给更多的读者，然、啊、社会来做参考啊。然后另外一次，我也是台湾的这个社会的一个公民，嗯、也是一,一份子、嗯。那如果我能够多做一些表达表述。啊，然后出一本书，或者用一些公共的方式，来对这个进程，或者是对我们台湾的呃安全有一些的贡献和一些影响，那我也很乐见能够做一些事情。很明显
0: ，就是你只等于是你个人和家庭的一个思考过程，你拿出来跟一般的公众来分享，对，对这个台湾安全问题的呃。<咳>怎么样的规划，怎么样的评估对、嗯，怎么样应对的这样一个问题
1: ？然后当然也还是有，就我在我把这个当做一个计划来写的时候，那其实我就可以去访问一些专家，是啊，<笑>访问一些军事专家，是跟他们请教说，说我这样想对不对啊？哈，然后我这个书写出来，然后就啊、呃，公诸天下，放到市面上，那就是邀请大家来批判呢、啊，哈、啊，邀请大家来给我意见呢、啊。<笑>如果我的里面的见解和判断有所不对，那我就会被纠正。嗯，那我。得到纠正，我之后的计划和判断就更正确、哦、所以
0: 你还可以改版。<笑>对,啊、对对对对所以这本书同一般的书店里面谈台湾跟中国关系的书有什么不同的视角和出发点？因为书店里面类似的书实际上也不少嘛？嗯、有有。去年我们曾经有做过一本很畅销的书，就是呃，阿贡打来怎么办啊？<笑>这样一一本书，那相对来说，你的书跟那些书有什么不
1: 同、嗯？其实我看来啊，在台以台湾现在面对的威胁和这个局势下，我们现在拥有的或者市面上有的这些书还太少。嗯，哎、呃，我们需要更多的方方面面的角度来讨论，然后从不同的 entity、不同的群体的角度来谈大家的应应方式。以及啊、呃，大家可以做什么样的准备啊、哦？那我的角度是说，就是回到刚才我强调的那件事情，就是说，我们身为家庭人，身为事业人啊、哦，这件事情，台海危机、台海战争这件事情，可以怎么做风险管理？嗯啊，那现在的市面上的书会有一些军事专家写的书，那他们是主要是讨论说，在军事上。啊，他们怎么去防守？但是他不会去告诉你，就身为家庭啊，或者说企业的呃负责人，他的事业开拓或他的事业的呃各种的选项，因应这个局势可以做什么调整？那也有政治人物可能会写这样的书啊，那他政治人物他就会有他的政纲的限制或者是相关的诉求啊。那以学者来说。其实，那它也会受限于学者的这个呃领域的规范，比如说，它很可能要给一个非常确定性的结论，比如说可能它可能更多的程度是可能要回答的是学术问题、学术界关心的问题啊，以及要可能是面对过去的整理。但是，对我们来讲，对我们要做家庭的决策来讲，要做企业的决策来讲，很多的时候我们是要面对的是未来啊。在我们的资产、我们的未来的事业的开拓，或者是准准备来说，我们要做什么样子的安排？然后，甚至面对不确定性、风险，就是不确定性啊。那这个会是我的这本书跟呃，目前市面上的专家学者跟跟军事专家有不同的地方，因为大家身份不同，关注的角度其实不太一样。石板先生，就你看来，这本
0: 书对于我们台湾社会的意义是什么？嗯
2: 对，我也觉得，就是说，台湾关于这方面的讨论是太少了、嗯。另外一个，其实现在全世界都很关心台海，嗯、都关心台湾人怎么想的，嗯、呃，台湾人该怎么做、嗯。呃，但是说真的，就是说，比如说像我们住在台湾的外国记者，其实本社的很多要求都需要报道，但是说真的，确实是很少。嗯，就是、呃、基本上是一片歌舞升平嘛。这<笑>呃,呃，然后但是说讨论的话呢？就是刚才讲，就是说，比如以美国，美国会不会来？嗯，这这个话题的话，讲了半天的话，那但是台湾人到底台湾人自己怎么想？台湾如何就降低风险，如何回避风险？这方面的论述其实是非常非常少的。嗯，那么我觉得现在等于说台湾的执政党呢是有意的把这个话题躲开。嗯。就是某种意义上是不让大家感到不安，但实际上也是回避一个最尖锐的问题啊。嗯，就是总用一两句话，比如说这个备战才能避战等等，嗯、就是带过去了。那么，嗯，在野党呢，更多的是要和中国沟通恐吓,恐吓、嗯，你不打的话，就是青年上战、嗯、上战场等等的、嗯，其实没有具体的论述。但是，所以我，我我觉得这这种书是一个非常非常重要的。而且呢，我觉得很多呢，其实现在在。中国离开台湾，就是中中国全全面封跟中美全面对决之后呢，中国跟国际呃经济脱钩，嗯，其实台湾有巨大的商机的、嗯，很多的日本企业是想来台湾投资的，嗯，但是说台湾会怎么样，不知道这个风险是看不看不出看不清楚的。其实我觉得这这方面台湾如果加强这方面的论述的话，对台湾绝对是非常有好处的
1: 。看我可不可以做一点点补充、啊嗯，就是说，其实，在谈论。这个问题的时候，台湾的各个，尤其是政治板块啊，都有一点它的政治正确的一个划分了、嗯哦、那比如说，如果站在一个比较爱台湾的立场、哦、要讨论移民、嗯，要讨论什么时候要在什么样的情境下要离开台湾、嗯，甚至连讨论小孩要不要带离台湾，不可能上战场的幼儿。能不能离开台湾？这个有点是不太愿意提及的话题。嗯，而对于<咳>家庭来讲，对于父亲、母亲来讲，这是需必须去思考的。嗯啊、嗯，然后以及在不同的安全的情境下，这个安全包括说台湾会不会被对岸和平的并吞或者武力的并吞的情况下，那企业的负责人也必须思考他的财产和他的呃呃员工啊能不能做。一些确保，因为他有他的责任啊。对。那在这个这个问题上面，两个阵营也会有完全不同的一个，不管是既定的回答或者是限制。嗯、那身为当事人，其实是需要有呃，有点不怕这个政治正确的这个、嗯，或者不为这个两边的政治正确所划定的这个区域来提出我们的探索跟回答。那在这个过程当中，其实我也是。就不为自己先预定画线，嗯、啊、也不去假设哪一个政党一定是真正爱台湾，哪一个政党一定是对台湾是不好的，嗯，来重新再做一个思考跟探讨
2: 。稍微加一下，你刚才讲移民的话，跟同一个类似的话题是撤侨了，嗯，撤侨这个话题是非常敏感的。嗯，其实在日本政府讨论台湾有事的时候，他第一个话题是怎么撤侨嘛？嗯，在台湾有两万日本人怎么撤回来嘛？那么还有一个就是说。台湾有很多的外国人，比如说澳大利亚、欧洲、美国、南美这些人，很可能要撤到日本嘛，因为最近嘛。那么日本是不是可以保持这个交通工具？是,是不是可以保证他们的路上的安全？可以保证他们到日本可以有生有,有一基本的生活的迎接他们的地方嘛？这个日日本的危机管理第一步先先考虑这个，这是日本政府要做的事情。那军军队方面怎样军事帮助台湾的时候，日本要么和美国。合作的地方嘛，但是说日本的政治人物只要一提撤侨的话，哇，整个台湾的在野党的兴奋了嘛？你看，日本都说台湾不行啊，日本要跑掉了，那台湾的本土派哎，他们就哎，你不是要帮台湾吗？你怎么撤侨？你要这件事啊？对,对对，这话题不要讲啊对，所以这个话题就不能讨论嘛。嗯、这个我这个我觉得是非常一个不好的，就是日本帮不帮台湾，跟日本撤不撤侨是完全两回事嘛。嗯。对不对？哪怕哪怕日日本的这国内发生战争，他要把平民先撤到后方嘛。嗯。但是说这个这个不能不能谈，我觉得确实这两年我也深深感到这个、这个、问题了。对
1: 我，所我也接这个话，就是说对台湾的人来讲啊、嗯，我们要不要把我们不能打仗的小孩啊、嗯，这个移到国外去保护？这跟我们爱不爱台湾也是没有关系的，是也是跟台湾如果发生战争能不能守住。能不能更加有呃韧性是没有关系的。那甚至我在采访这些军事专家的时候，会得到一个答案是，他们也承认，在发生战争的时候，其实不能参战的平民能够离开台湾是好事，嗯，甚至因为这样可以减少消耗资源，也减少兵这个军方要分出资源和人力来拯救这个不能参不能参战的平民或小孩，呃，但是这个乌克兰
0: 战争爆发的时候，乌克兰不是有这个呃。上千万难民逃到波兰、什么罗马尼亚去，但是乌克兰政府有规定你，你呃成年男子男性、嗯、有有要服兵役的，嗯、你不能走，但是老人、小孩、妇女也可以走，对吧？对我觉得这也是一一个合理的人道的想法嘛
1: 。但我在这个书里面提到的是说、嗯，我们很多人对我们来讲，比如对我个人来讲，嗯、就很可能并不是。对岸、啊、已经这个导弹打下来了，人家在抢滩的时候，我们来想怎么走就来不及了、嗯，对啊。那有没有一些在这之前、嗯、啊，某一些迹象或某一些的动向发生的时候，那我们要做相应的准备？就你个人的经验，因
0: 为你在美国芝加哥大学留学嘛，嗯、呃，从移民呃留学之后找工作啊，或者直接在当地找工作，或者投资移民。嗯，你个人的经验是不是可行？因为台湾实际上，我,我不知道有没有这方面统计啊、哦。我猜台湾人口中间可能有将近百分之十都有某种程度的移民的。过去几十年有子女在呃国外留学啊，都有某种程度的移民的机会啊。当然，两千三百万人移掉两百万，还是有两千多万人要守住这个台湾。<笑>嗯、这个、这个问题你在书里面。也有比较专门的讨论嘛
1: ？对，有所琢磨哦。嗯、就是这也是如果是军事专家，然、嗯、如果是呃台湾的大部分的政治方面的领导人很难去讨论的一个可能性哦、嗯。那我在这个事情上去有呃去请教了一些移民的专家，然后整理给、嗯、呃读者们分享、哦。那结果跟大家分享一下，就是移民有很多很多细节。如果大家去找移民专家的话，嗯、他会讲很多很多，但是。移民的路追根究底就是三条啊，一个就是去留学，然后在当地找到工作留下来嗯，啊。第二就是嗯，在台湾上炮，你有一些办法让外国人就聘用你，嗯，然后你就到那边去工作，这第二条。那第三条叫做投资移民嗯，啊。所以如果要讨论说，呃，移民是不是一条可行的路啊？其实我跟因为。的写这个问题嘛，跟我一些朋友都谈过，所以其实他们第一个反应就是啊，那我们我们是不是要移民啊、哦？那我可以跟大家分享是说，这件事情它是否可行，跟每个人的情境是很不一样的。嗯、哦、啊，你是一个二十出出头以刚好要去国外读个、呃、研究所，跟我们现在四十出头，然后已经在台湾工作十几十几年二十年，然后有一定的在台湾的累积，然后打拼的成果。那考量是不一样的，然后也包括说我们现在还有家庭的责任，然后还有父母、哦、如果要移到另外一个国家，父母就很难带去了。父母带去，他也是要做很辛苦的呃调整啊、哦。那更不要说我们工作转换之后收入的影响啊、哦，以及。那台湾，我们也是有很深的感情。台湾的鉴保，台湾的安全和舒适和便捷，其实都是全世界很难找到的啊。所以，呃，就我的整个去理解之后和观察之后，那对我们来讲，成本最低、代价最小的选项，那当然还是台湾能够长期的安全，然后长期的维持维持我们的民主、自由、法治。当
0: 然，我们都不希望这个、呃、台湾失守嘛，嗯、而且、呃、我们相信、呃、台湾是可以守得住的啊。这你这本书里面、呃、有各个角度来讨论这个问题，台湾到底能不能守得住啊？嗯、这个呃，就你的、呃、研究
1: 的结果，你觉得这个可能性是有的？就这个问题啊、哦，我会我的结论是啊。哦嗯他不可能，他也不应该会有一个确定性的结论。对啊，啊、哦，嗯，就是、说他一定是一个随因情境而变化的一个结果、嗯哦、那我们采访了很多的军事专家、嗯哦、那台湾当然有很多我们战略上的优势包括台湾海峡呀、啊，我们这个台湾海峡够宽啊，所以对岸要要打过来要做很多的准备。然后要这个运兵船要过来都很好打击啊，等等等等。但是我们也有我们的弱点啊，包括我们的空军啊，我们的空军的数量啊，可能跟对岸是有一定的距离。那也包括说，我们很关键的要在对岸渡海的时候予以打击的这些环节，我们的雷达啊，对岸就是有可能针对这个环节来破坏。嗯啊，所以这就是一个潜艇也不够，那么潜艇也不够啊，这就是一个。磨高一尺，到高一丈，道高再高一丈，磨再道再高一尺的这个过程啊、嗯嗯，所以那这就是我们接下来我在这本书帮帮,帮大家提供的是一个我们必须关注，以及帮大家辨识出台湾我们政府我们国军接下来我们要观察，接需要进步，需要补强，必须不断的去提升的方向。嗯、啊，那我们这些弱点越能够提升补强，那台湾就越安全。嗯，我们接下来这些弱点上面越没有针对性的补强，然后对岸越针对我们的弱点强化他们的打击能力，那我们现在全世界各各地方战争都在打嘛、嗯，大家都在学，我们也在学，空军也在学啊。那个习近平觉得，呃，他们的火箭军不够不够好，还把他们的这个高的、这个、上层炒掉几个，再加强一下、嗯、啊。嗯那他们也在加强，他们也在针对我们的弱点来开发新的战略或者是战术。那我们也要相应的提升，那我们也要相应的跟我们的同盟、跟我们日本、跟美国有更深的交流和交往，才能够我们台湾是不管是维持安全或者是越来越安全。所以这是一个动态的事情。但是我我我自己个人觉得，你这本书里面对我们一
0: 般老百姓最有意义的地方，就是有从各个角度。啊、呃，从个人、企业呃各个角度来讨论呃，一般老百姓怎么样精准备战，怎么样准备保全家人，怎么样守护台湾做出贡献啊、呃？就是我们一般人平时可以做什么来准备这种战争状况？嗯、因为大家都知道，只有。备战才能避战嘛，我们备战的目的是为了避战，嗯、但是万一发生战争，我我们在事前如果没有任何准备的话，就会很惨嘛。一般老百姓，我们可以做什么来备战，来保护家人？嗯
1: ，就在我的这本书里面的讨论哦，他就不是在讨论说，当子弹已经打到家门口了，嗯啊、哦，当共军已经在。在两期登陆的时候，我们该做什么我的书其实不是讨论这个事情，我的书在讨论的事情是从现在，我们开始怎么样去，我的书里面叫守望，守望就是说有重点的、有策略的去啊观察两两个方面，一个是台湾的备战的积极度跟准确性，然后第二是观察中共他准备攻台或将要攻台的这些。发展啊、嗯，然后我在书里面其实有把它分成，我们有四个可能的走向、嗯、或可能的结果，嗯啊、哦，那如果我们台湾现在是走向我们做的方式，我们备战的方式是很精准而积极的，那其实对台湾的多数人来讲是相对安全的，嗯啊、哦，那我们更可以做的事情是，呃，我们支持我们的呃。强化备战的政治人物和政党、嗯哦、以及以及我们透过各种方式去跟政治人物去有所沟通，去有所督促，让他们在国军的改革，看或者是不管是训练方式的改革、哦、以及军备的提升上面去不断的加强，然后不能落后、哦嗯、那如果说我们另外一方面是，如果我们台湾是走向我们的观察和我们呃去追踪。台湾的备战状态是走向消极，然后是走向呃把资源乱胡乱的运用的话啊、哦，那甚至我也不一定不一定认为只有哪个政党会不积极，哪些政党就不会不积极啊？我觉得其实身为民众，身为公民啊、哦，我觉得是对政治人物都是需要，不管是都是可以怀抱希望，以及都是可以去。警惕的啊、哦，都是可以需要监督的，对，都可以给他们压力<咳>，都给他们压力。作为一个选
0: 民，你有义务给你，不管你喜欢支持哪一个政党，你都可以给你政政党说，我要给你压力，你要促进台湾的备战，对你你你要要要从各个方面全面考虑，我们有什么办法？万一发生战争来应对啊？对，这个你不管哪个党想要执政。都有这方面的义务嘛？对,对那选民就有义务来给这些政治人物以压力嘛？
1: 对对对,对，那我觉得现在台湾，就我也是在脸书上面哈，这个公众讨论的一份子或参与者啊，那其实有点发现是说，呃，有时候不管是就是质疑任何一方啊，其实都会有他的支持者来,来攻击你啊，那其实我觉得有点不是一个很好的现象啊。那继续回答刚才的问题，就是说，如果发现台湾的。执政者，不管是现在，或者说未来，呃，明年之后啊，下一任的执政者，在备战上面是走向消极或走向这个错误的做法的时候啊，那我们自己，我们的家庭要用什么样的，用什么样的呃速度来做安排？不管是孩子能够到到放在国外啊，或者说在什么时间要最危机的状况下要做一些躲避。啊，或者是说台湾在我们自己的资产啊，要多少程度留在台湾，或多少程度在海外能够做一些保值？那这个是我在书上有提的。那其实我们做这个观察、做这些追踪，以及我们做诶、呃、资产上面的调整的时候，其实也就是某种程度用脚用资产投票。那其实也就是在给政治人物相应的压
0: 力，是吧，先生？你觉得这个一般公民、嗯、台湾老百姓？在备战方面是不是做的还不够
2: ？对我，我我觉得就是说，我现现在去年的这个九合一选举的时候，有一个让这个所有县市长的后议员候选人签一个不投降的一个承诺書,、嗯、书，没人签、嗯。不，那个只民进党，有、嗯，民进党很多签了、嗯，但是在野党基本没有签嘛、嗯。但我觉得这个是非常非常重要的，就是他会什么呢？就是现在，就是如果一旦发生战争的话。那中国打台湾的一个非清晰、一个很清晰的逻辑，就是说短期决战，占领台北、占领总统府，然后台湾投降，战争又结束了。国际社会还没敢干预嘛，这是中国他们思考的唯一的一个，呃，就是说解决台湾问题的一个方程式。那么这个时候，如果台湾不投降，那么中国这这招不管用嘛？一旦陷入长期战的话，国际社会的支援各方面全会了，来中国就会很惨。那么。台湾政治人物投降的象征是政治人物投不投降吗？嗯，那现在大家都知道 ，AI 很容易做的啊。拿任何政治人物的话，你给他弄一个影片，就说他我表示投降啊，那很很容易做的。现在我想，如果是国中国国家权力来做的话，一定是非常非常逼真的嘛。所以事先如果政治人物都说我们坚决不投降，如果有那个一定是假的，那中国这招就不管用了嘛。嗯，其实这个我觉得是提升他们占领台湾的。很大的一个成本嘛，本嗯，这这种事情我觉得应该做，应该大家都在推推动嘛。这个事情，我我觉得签问题你不会缺少什么嘛。但是你不签的话，我觉得台湾的民众有权质疑他的对台湾的忠诚度嘛。嗯，我觉得这个在选举的之前是一个很好的体验。但是说、呃、九合一之前。闹闹得很热，这次选举好像就没人再提了嘛。嗯，因为最后九合一签的，很多人都够选了嘛。所<笑>以所以说，我觉得这是一个很糟糕的状况。嗯、这点我我想需要台湾媒体和台湾每个人提高自己的意识，这也是保卫台湾的相当重要的一步。嗯
1: ，对我也呼应一下，像我这本书写出来，也是很希望去跟，呃，我其实还蛮希望跟泛蓝的选民有所沟通的啊、哦。样、嗯、其实我以前也投过啊泛蓝的。的候选人呐、啊嗯，我也不是说，呃，就或者说我的人生的前三十年出头、嗯嗯，我还是比较难的呢。嗯,嗯、呃，那我这本书其实想要跟这个这个群体有所沟通、嗯嗯，哦，就是说在我们的考量下，就在我们以家人、以我们的事业、以财产为出发点的话，那我们要做什么样的抉择啊、哦嗯？那那。同时，我也很还,还是很希望跟太泛滥的候选人跟政治人物有所沟通像我出了这本书以后，我其实，在脸书上就会把我这本书的消息和一些的见解，有寄给这些政治人物的呃信箱也好，或者是他们的、嗯、呃。他们脸书上的专业也好，嗯嗯哦、然后也在我的呃这本书的专业就叫做“我们守住台湾”啊、哦，上面去 tag 他们说：“哎，我我们有这些想法，想要跟你沟通，想让你知道，其实我们关注这件事情，然后我们也认知，我们也知道哦、呃，用什么样的方式，其实做做对的准备，对台湾是最好的啊。嗯哦”那当其实国民党或者是政治人物、泛蓝政治人物，他们。听到更多的这些消息，看听到更多的选民对他们的期待，我相信他们也会慢慢在立场上面有所转变。我们其实需要的啊、哦，不是某某一个党一直执政下去，我们需要的是每一个党都走向坚定的守护台湾、守护台湾的安全，以及守护台湾的自由民主跟法治。呃，不过我比较有兴趣
0: 的是说，你这本书除了刚才讲到的一般老百姓可以做什么，你特别讨论了产业可以做什么啊？嗯，产业如何在战争中自保，产业如何参与备战，这是一个比较有趣的角度。就你的
1: 研究成果是什么样？其实这也是多很多的细节，啦。我真的很希望这个有机会的话，呃，观众朋友能够参考我的书哈。那我这边提几个。主要的方向啊，一个是说，我们还是回到刚才这个呃守望的这个概念哈，就是说我，我<咳>强烈的认为啊，台湾以台湾的产业来说，台湾的企业来说，我们台湾其实都会定那些重要的一些就参考资料啊，或者一些报告啊，去观察，譬如说原物料的价格的涨停、嗯、这个涨跌啊，或者未来供应的情况啊，对台湾的企业来讲，去关注台湾。的国防，台湾有没有精准而积极的备战，是跟我们去关注台湾的不管是汇率也好，的原物料的价格上涨，是一样重要的一个需要观察的风险指标嗯。嗯，所以我在这个说面是去是想要去沟通說，说企业应该要积极的把这个变成它的战略的一部分，变成它风险管理办公室要去 trace 要去 track 的一个指标，然后像相关的新闻的搜集。在这样子的理解之下，他企业都能够很积极地去理解台湾的备战情况，以及中以及对岸、啊、中共或共军他们有没有在做相应的一些安排或者攻台的一些相关的做法的时候，那其实他就会这这个时间是可以要拉长到三年五年就一直做下去的啊。当在中中国决定不进攻台湾，或者说。中中国的政治出现重大的啊，向、呃、民主自由法治转移之前，企业是需要把这些事情一直做下去啊。那他当他看到台湾的国防和备战是走向消极和走向呃方向的错误的时候，那他就可能必须要去安排他的生产据点的转移，还要安排他自己的人员的、呃、经营据点的移动。啊、哦，那我这样就讲的比较含蓄了哈、哦嗯。那如果他看到其实台湾是有在做正确的备战，然后对岸还是有蠢蠢欲动，可能要发生战争的时候，那其实可以预备的是台湾还是一个好的经营据点，但是台湾。可能会在短期，譬如说有生产的停滞啊、呃，有货运，不管是进口或出口的停滞。那对企业来讲，知道这件事情，那它就有相应的准备的方式。我我自己感觉，一般企业起
0: 码有三件事现在就可以做的啊。第一，比方说跟像黑熊学院这样的机构合作，给员工做一些最基本的这个训练啊，怎么样发生这个灾害。不一定是战争，战争也是这个呃怎么样救援啊，怎么样的、呃、伤病的这个呃互疗啊，就就各种这个怎么样啊、呃、储备水啊，储备粮食啊这些个训练啊，这是第一个。第二一个，也许所有的企业，中小企业都可以建立一个相对独立的，比方说太阳能发电的机制。在自己的厂房、办公楼的楼顶上造一个太阳能发电的这个装置，可以这个分散这个。如果电网受到攻击，如果比方说大型的电站受到攻击以后你断电了，那台湾如果是完全靠自己柴油或者汽油储备来发电的话，也可能被封锁了，油进不来了，那怎么办？如果你自己在自己的办公楼、在厂房上面有。啊，独立的发、呃、光电的话，有太阳能的话，也许你就可以支撑得更久，是吧、嗯嗯？那第三一个当然就是网络安全、嗯，这个你有没有一个储备的方法？万一这个网络断掉了，有什么样的一个联络的方法？你哪怕养一点鸽子也是一个办法，用用信鸽来传递信息啊。这个呃，像像这个哈马斯这次进攻以色列，他们就是用了低科技。来传播信息，来连接嘛。以色列对哈马斯电话是一直有监听的，有各种各样的监控的。可是为什么监控不到？因为哈马斯用很多低科技的联络的方法来这个来来来应对嘛。所以我们在考虑战争的情况下，也得准备一种啊、呃、
1: 替代方案啊。我觉得企业可以做这些，这些是今天就可以做的事情吧。我在我的书里面也有一章哦，专门讲到。产业啊，或企业能够参与备战的几个形式啊，也跟大家分享一下啊。就是说，第一个层次就是说，其实有更多的事业、更多的产业可以投入，厚植我们社会对这个危机风险的认知，强化台湾的体制。譬如说，我们现在这个节目就是啊，譬如说我们呃出版这本书就是啊，就是这个题目其实有很多的方面，其实需要有各种的内容、各种的形式来探讨然后第二个其实是。各种的很很多相关的产业，它应该要准备好在战争中承担重要的社会职能啊、哦，比如说电力公司啊、哦，比如说这个货运的公司，比如说粮食的公司啊、哦、的这些相关企业，它都应该提早去计划说，如果发未来几年发生战争，它要做相相应的那些的呃物资的准备、零件的准备，然后让如果。比如台湾的呃设备、台湾的道路或台湾的桥梁受到攻击，能够尽快的维修、哦、然后第三个层次就是说，其实台湾现在我们要呃发展国防是我们一个一大重点。那其实很多的产业它都有参与台湾国防的可能性、哦、那最内核当然是包括军工业，那但,但外核一点，其实外面外圈一点就是包括机械、电子、资讯。科技的在军事方面的运用啊，那第三层其实包括民生工业啊，包括呃衣服衣料的产业啊、嗯，也包括这个粮食的产业。我们怎么样让我们的国军的部队、他们的军靴啊、他们的衣服、他们的军粮都能够都能够随时代进步？越做越好，而且越来越能够配合在真正发生战争的时候，他们的需求以及舒适度，不要每次都是我们台那个国军弟兄香蕉多了吃香蕉，柳丁多了吃柳丁啊、嗯嗯嗯。那在这个我们的国军的粮食的加强和这方面的科技的强化，其实都有很大的空间。台湾的台湾的。厂商台湾的企业其实有很多这方面的能力，都能够运用在我们的国防上面
0: 。石板先生，我们刚才有呃谈到这个台湾的选民可以如何监督明代、监、嗯、督县长、监督里长、嗯、啊，这个监督政府、嗯。呃，你觉得台湾的一般公民的监督还可以做更多的事情吗？嗯
2: ，对我我我觉得就是，当然监督是一个用投票。选择嘛，就刚才讲的，让大家每个人都说，我如果有我投降，一定是假的嘛、嗯，那即使他真投降了，大家也不相信嘛<笑>，对,对，所以这个有一个很好的效果。另外一个，我觉得就是其实这讨两个几年，包括这个曹兴成董事长他投资就支持台湾国防的时候，当时就他援助一个叫神枪手计划嘛，嗯。这个计划到现在一直推不动嘛，嗯，推不动呢，是因为台湾的国防部非常保守嘛，嗯，就是他的枪支管理是非常严格的，呃，然后呢，民间是不能碰的，嗯、然后呢，就是说他也不相信民间嘛，嗯，就是民间跟他沟通，就是说我用你的靶场，嗯、你让我们去，呃，就是在你们的监督下，我们打靶也也完全不可以，就甚至连沟通都没没有办法，嗯，就是现在我觉得。就是说有两个嘛，一个是浅见国造，台湾需要发行重大武器；一个是全民国防嘛。嗯，这个这两个其实并不矛盾。对。那么现在呢，好像浅见国造是很重要的。那全民国防这个呢，就是说，大家有有点忽视。但是我觉得每个人去打靶，每个人觉得就是他通过打靶的时候，我们都变成实，我们去打靶这个行为，就对中共有一个很大的震慑力嘛。嗯。他就会觉得，我将来统治台湾的话，你们都是神枪手，那我统治成本会很高嘛？嗯，你们会最后打相，打巷战打到最后一，就是其实这种方准备才是避战的一个很好的方法嘛。但是这方面，我觉得台湾的国防部是一个非常非常保守的地方啊。嗯，就是基本上对于这个全民防防御这件事情，就是现在黑熊学院做了那么那么多活动的话。基本上，国防部完全没有配合，不闻不问，甚至有的时候冷嘲热讽嘛。我觉得这个观念需需要改变啊
0: 。除了这个一般的后备役的呃动员以外，确实是呃民间的动员，全民国防的概念，我觉得还是有这个呃台湾的国,国防部也好，这个军方的官僚机构对这个问题的认知还是有
1: 差距啊、哦。那这个呃，当然了。我也补，我也补充一点啊、哦，就是说在，在呃，我这个书里面啊、哦，也有一个部分来跟大家讨论的是说，呃，陈刚才的话，就是其实呃，我们台湾的呃，我我在写这本书的时候，尤其其实我们的县市长选举也还不久以前嘛，哈、嗯，在那个时候我已经开始呃做相在。脸书上、哦、跟朋友有相关的讨论、哦、但那时候其实就会有朋友在跟我讨论说，他们不能够想象说县市长或地方政府在这件事情上有什么样的责任、哦、那他们也不知道怎么样用呃这个角度去监督或者是呃诉求啊、呃、县市长要有所因应应、哦、那我给大家几个想法、哦、第一个是说，其实所有的战争它都会发生在、呃、各地、哦嗯、那其实台湾因为我们不会去打他们嘛，所以战场都会在。如果真的发生的话，在战场都会在台湾啊、哦。那其实我们这边是我们的战场放在台湾，既是劣势也是优势。劣势就是我们会受到损失，优势是我这、就是我们的主场啊、哦嗯。那我们的各个县市政府有没有他有没有一个意识，或者有没有一些相关的计划，怎么让台湾的比如海岸啊、哦、或者港口变成一个对对岸来讲很难打啊、哦，对国军来讲？很舒适的主场啊，在这边提供相关的配合国军的需求啊，做一些建设或者是电力或者是供水啊，这些东西都可能在战争的时候发生发挥一些功用。然后比如说在发生战争的时候，都有可能会有不管是医疗的物资啊，或者是说饮水或者是食物的短缺。那在那样的状况下。各地政府有什么样的预备方案？哈，要用什么方式预先储备？啊，又会在什么样的状况下做什么样的储备？然后到真的发生战争有所短缺的时候，他会用什么样的体系来做分发？那然后这个这个体系有没有在操演？有没有在优化？哦，有没有在呃有没有在去找呃更有效的，不管是资讯管控的资讯的呃运作的方式？哈，那这个东西都是我们可以去询问。这个地方政府以及在选举的时候询问候选人，然后然后以及期待他们有相应作为的地方。我我觉得台湾的地方政府如果不帮着这个制造
0: 蛋荒、<笑>制造卫生纸的和警察，就已经不错了。<笑>他们好像大我们有我们
1: 有更高的期待
0: <笑><笑>我们来谈一下假设性的情况，假设。这个这一次，呃，明年一月份赖清德当选总统啊，我们就安全了吗？我们就可以一般老百姓就不用管了，说这个反正我们选赖清德，我们就可以去睡觉了，然后让让他来帮我们做备战的准备，然后我们作为呃老百姓还是管好自己的这个钱包，管好自己的小孩，哎、呃，就够了吗？<笑>
1: 我希望啊，能够能够是能够是这样，但是就一个公民来讲，其实我们我也不能，我不能够这样子的相信啊、嗯。那呃，第一是说，第一个事情是说，如果是犯绿继续执政啊、呃，那也可以期待或预估，对岸是会有相应的更加有有可能会有相应更加激烈的，嗯，或者是更加呃。就提高冲突，嗯，这是这是有可能的啊。所以，如果示范率或者是更坚决啊，就是说这个赖辛德方面来执政的话，那其实我们就要我们是要期待民进党更多的或者说更深刻的去做备战上面的准备啊。那包括我们其实已经很多的管道，或者说专家也讲了，就是、说譬如说飞行员的人数、飞行员的招募啊。一直都有问题，但是其实没有很明确的在琢磨这件事情的改善哦。然后第二是说，其实呃军事专家也在讲，就是在现在贴近更加实战环境的、贴近更加呃接近实战的那些挑战的训练，其实，在国军并没有大量的铺开在进行，嗯、然后也包括教招，也在这往往这个方向进展也相对的少啊、哦。然后也包括国军的风气。管理方式以及他的培训方式，嗯、那我一直觉得，因为我们家里面也有军队，也有也有国军退伍的人也有这个家人从事国军，那我们一直都觉得，其实台湾还蛮欠了国军几十年了，我觉得啊、嗯嗯，就是国军是一个的管理方式，我们保守的说，不是台湾先进的，<笑>嗯、<笑>那我们需要借助。不管是向向欧美能够有所学习，像企业界的人资管理有所学习，在军队的环境下，在军队的任务下，怎么用更先进的方式让管理培训，让台湾的呃军人他们退伍之后，他们有一个很好的职涯，嗯，然后他们得到的训练和他们呃在他他们工作上面得到的训练，在企业界也能够被认同。啊、嗯，那其实我以前当过兵的，嗯，在我的人生里面，最最体会缺乏自由、民主、法治，就是在部队、嗯。嗯，那在对于国军来讲，我也听了很多这样的故事，在那边就不讲了。大家很多的观众都知道，我们的国军，他我们很期待这些国军，他们来为我们守护自由、民主、法治，但他们的。工作的环境上面，他却很难经历很深刻的自由、民主、法制。这其实很颇为讽刺、呃、那那台湾、呃，我我们也不能只说啊，红坐秋事件，国军就很啊、呃、士气低迷。那士气低迷，很多人都在，很多国民真的这样讲，也真的有所感觉。已经很多年了，不能继续低迷啊！哎，我们欠国军的这个系统好。更优良的管理，更优良的风气，更优良的能力培训，欠很久了、嗯啊。那我们的不管下一任什么政府，那赖清德政府也好，重视国防的话，那就应该把这个补起来、啊嗯啊、那那以及我们作为公民的话，我们并不是说啊，这个赖清德或者是民进党政府态度坚决就好了、啊、然后也不是他跟国民党相比，他有比较积极备战就好了，他是要跟。共军相比，他就跟共军不断投入的军费和不断呃针对我们的弱点在研发打击的技巧和和或者打击的策略啊、哦，所以我们也要继续的关注我们啊、呃，我在书里面有做一些分析，我们脆弱的环节需要弥补和加强的环节会被对岸集中打击的环节啊、哦，我们克敌制胜的那些最重要的环节有没有不断的弥补，不断不断的加强啊、呃，然后以及对我们来讲。如果发生战争，我们诉求的也不是最终打赢，嗯，所有的胜利都有代价，嗯，欸、我们考我们需要希望监督或者希望促进我们政府做的事情是说，那我们要付出多大的代价打赢啊？嗯、是我们,我们的台湾的军民伤亡啊、呃？是一千、嗯、五千、一万，还是五百、一百？啊，还是继续的长期的让对方，让中共觉得台湾有备战，台湾是个不好捏的硬柿子，台湾敲不碎，所以就一直不断的推迟他的呃进攻节奏或者进攻的安排。那这是我们对于呃未来政府的期待
0: 。如果这次大选以后不管谁当选了，蓝绿都可能、嗯、呃台湾备战的前瞻，我们你觉得有哪些方面？台
1: 湾应该加紧备战的。如果呃，接下来啊，我觉得我觉得有三点是我很期待啊。这本书写完以后，我很期待看到我们接下来的政府在做的事情啊。第一个就是说，呃，能够帮助从民间的觉醒到产业的觉醒。嗯、那我觉得其实现在民间慢慢的，虽然说连民进党政府都在回避这个问题啊，但是嗯、呃，连像我这样的也。跟政治其实有点远的人啊，都开始关注这个话题。其实，然后刚刚讲到黑熊学院啊，哈，后盾计划呀，哈，有个壮阔台湾啊，哈。那其实，在台湾的公民是公民，其实有很多人已经在做相关的规划或相关的呃准备了哈。那但是台湾有大量的资源，嗯，啊，或大量的人力、大量的知识都在产业界啊。那我们刚刚也提到了一些产业界怎么样。协助或者是注意参与台湾国防的方式、哦、那产业界怎么样去呃行动起来啊，帮助他自己更安全，然后帮助他参与台湾的国防，让台湾更安全。我觉得是接下来一个重要的方向、哦、另外一个是说，从个人行动到机构行动、哦、就是说，当然个人啊、呃，如果有机会的话去当神枪手啊，如果有这个余裕或者说应该有这个必要性，那去啊、呃、学习怎么做急救、哦、但是。我们刚刚讲，那医院呢？啊、哦，那医院就要准备好，在如果发生战争的时候，要承接大量的伤,伤患啊、哦。那医院的准备，台电的准备，中油的准备，然后各种交通事业的准备，那他们有做有，然后还有各种的啊、呃、建设啊、基建啊这些企业的准备。如果受到打击、受到摧毁，能不能赶快的？补救呢？我们赶快的恢复供电、恢复供水这些的事情，那机构的行动也要跟上啊。然后以及刚才讲到的，就是各种目前还有有所作为的或有所呃阴影的，其实都有点各自为政。嗯，好、哦，那能不能更多的协调跟配合？像刚刚讲的，呃、哦，国防部更多的友善的纳入。呃，民间的科研团队，呃，民间的产业团队，去在国防的呃，不管是科技上面啊、呃，还是装置上面，能够有所加强。那台湾的呃，各部会之间能够有所联系跟加强，大学还有这些县市政府，然后能够跟相应的部会，还有跟外交的外交部门，我们也不一定要把我们的外交的呃 KPI 一直限定在我们有多少邦交国。啊、嗯，而是有多少的，譬如说我们重要的盟邦，或者说更多的盟友，实质的、很具体的参与台湾的啊、呃，这个保护台湾的，不管是国防还是民间的相关的计划啊，所以这些各个方面的协调，其实都是我们接下来需要去看到的。今天台湾这
0: 确实有。方方面面需要做的事情很多哦。我自己一直主张，第一重要是每家每户，呃，特别是城市里面大楼上面，先装一个太阳能装置，可以现在解决洗澡水的问题。但是打仗的时候，如果台电的网路断了，我起码自己有太阳能，可以自己维持一段时间啊、呃，不用怕这个呃这个共军的飞弹。说老实话，他这个台湾有。几百万个大 楼， 你要有那么多飞弹把每个大楼都打掉是不可能的 嘛？ 但是如果你每个大楼都有自己的供电装置的 话， 你就不怕他们来打你 嘛？ 你就可以这个呃呃发生这个断电断网的时 候， 你就还可以生存下去 嘛？ 这个 呃， 当然这也可以呃呃使得这个电网的韧性和这个我们的这个呃呃呃。新能源的发展也都有一些更大的空间嘛啊、哦，那呃，实际上我们可以做的事情是非常非常之多了啊、哦、但是最重要的是要全民重视嘛，觉得这件事情是很重要，牵涉到每个人的身家性命，牵涉到每个人的安全，呃一般老百姓和企业，呃，我觉得企业方面可能我们社会的。需要推动的力量更大一点，像、嗯、呃，刚才你提到的壮阔台湾也好，这个黑熊学院也好，类似的组织，可能在推动企业在这方面的这个合作方面也需
1: 要加强。对，我是很期待未来的政府能够有更多跟呃民间企业在这方面的对话。就是像我在工作上面也跟很多企业有所交流，那。我的感觉到的是，台湾的企业对于这类的话题是非常回避的、嗯，把它当做一个风险来探讨，怎么去量测，怎么去估计，怎么去追踪，然后怎么去应应，连这样的讨论在台湾企业界都是一个很被排斥的话题。嗯、是，那我觉得下一届的政府，其实台湾的台湾的企业又有一个风气是，其实很怕政府。嗯呵呵其实很容易被引导、嗯哦，那我觉得只要是一个对的切入点，引起、呃、企业界来做相关的讨论，其实不难、哦、就像现在这样谈 ESG， 嗯，那谈那个净零排碳、嗯，政府大旗一挥，大家都往那边跑了、嗯，大家都无限的、无限度的在做相关的报告，在做相关的呃一些作为，证明他们在 ESG， 他们在净零排碳。那、哎嗯、那如果有这方面的。呃，政府设立这方面的，不管是呼吁啊、呃，还是这方面的这个研讨啊、呃，还是这方面的啊、呃，让这些产业界的人来做一些呃对话啊，然后慢慢的做一些呃，不管是一些计划啊，或者一些补助啊，其实企业动起来真的没有那么难。嗯、然后企业动起来的时候，在企业中服务的人，他就知道啊、哦，这个事情是真的需要去重视的，需要去考究的。然后这个企业界的。资源，然后在企业界工作的这些中社会的中间环节啊、哦，那个呃主管阶层以上的台湾呃上百万的这些有资产的，然后他们不是那么政治极端的人，他们的行动、他们的抉择，然后甚至他们跟这些候选人之间有跟政党之间有千丝万缕的人际互动联系关系，这些人能够能够动起来，这些能够。有所警觉，然后对政治人物有所影响啊，政治现金的影响啊，通过友群关系的影响，聚餐的时候见面的时候，哎，你这个你要提一下立法呀，你要你要做一些相关的阴影啊啊，这真的是台湾接下来要做的要做的事情啊。那不管那接下来明年的大选啊，我们大家是心里面会觉得啊，有一半是比较有一有,有一方面是比较。呃，坚定的啊、呃，在备战的有一方好像不那么坚定啊啊，那我觉得不管两个，我们都要有所期待和都要有所监督。那我提一个呃，一个蛮对我来讲啊，是一个呃试纸性的啊，或者一个蛮具指标性的一个一个观察点，就是在今年的上半年，其实台湾、呃、我们的国军有派啊、呃、两个营嘛啊到美国去受训啊，那这样子的安排，在明年后年大后年。有没有持续进行？有没有更多的人？然后有没有到更多的国家？然后有没有更深的交流和协作？那对台湾来讲，这些台湾的呃国军是能够接受美国最先进的培训，然后以及做这些资讯系统的，然后这个呃呃情侦系统的借接。对台台湾的安全仰是很重要的，这些事情有没有不断地在发展，那是我们接下来能够去观察我们的政府有没有在积极备战的重点指标当中的一个
0: 。好，今天时间到了，谢谢呃谢以诚先生来上我们的节目啊，谢谢谢以诚，谢谢石板先生，谢谢大家，谢
1: 谢谢谢主持人，谢谢石板先生。